0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou aqui novamente no episódio presencial para a gente conversar com convidados para que vocês entendam um pouco mais hoje sobre categoria de base. Então você que trabalha com base ou está estudando, não tem vontade de trabalhar com categoria de base, dois excelentes convidados aqui vão trazer as experiências deles né, de, de como trabalhar, de como que é o dia a dia. Antes de chamar os convidados e apresentá-los para vocês, lembrando aqui abaixo vários links para quem está no YouTube. Nós temos aqui vários conteúdos, desde além do podcast, ali no nosso site, nós temos o blog, temos o grupo VIP, inclusive algumas formações. Sinta-se à vontade de navegar um pouco ali no site do Ciência da Bola. Lembrando que quem não está inscrito ainda, marque aí, garanta sua inscrição aqui, no, aqui no, no nosso canal, muita gente passa por aqui esquece de se inscrever. Muito bom contar com você. Você que já está inscrito, curtir e compartilhar com amigos, muito interessante a gente compartilhar a, a, essa mensagem, né? esse trabalho que a gente faz aqui no Ciência da Bola, beleza? Quem está no Spotify marque marketing favorito, muito importante também saber que você está nos ouvindo e acompanhando o trabalho do nosso podcast. Hoje, portanto, vamos falar de base, para isso, dois profissionais que trabalham com categoria de base e, além disso, são produtores de conteúdo também aqui nas redes sociais. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. João Bonfatti, que atualmente está trabalhando na equipe do Atlético Mineiro, nas categorias de base, tem ali um canal em parceria com, com os amigos, que é o Conceito de Base, um canal bacana, muito legal, que trata justamente sobre alguns aspectos específicos da categoria de base. João, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conversando com os nossos seguidores do Ciência da Bola.
1: Uma boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, depende do horário de quem está acompanhando a gente aí. Primeiramente agradecer ao João pelo, pelo convite de estar aqui hoje, trocando conhecimento com vocês. Para quem acompanha a produção de conteúdo no futebol sabe que Ciência da Bola foi, foi e é um dos pioneiros nessa, nessa, nessa área de compartilhar conteúdo atrelando a ciência com a prática. E a partir daí também a gente veio com a ideia de trazer o conceito de base com um olhar mais voltado para as categorias de base. E depois disso a gente teve a oportunidade de estar tá trabalhando no meio, de tá, estar de tá se inserindo e ver o quanto é importante a gente estar tá aqui nesse momento de troca de conhecimento, de compartilhamento de, de ideias, que isso só faz com que o futebol de base em geral e com os profissionais que neles estão inseridos cresçam e ajude outros a crescer e assim a gente cria uma, uma cadeia interessante para desenvolver o futebol.
0: Legal, João. Fico até feliz saber disso, né? que o Ciência da Bola foi um dos pioneiros aí para espelhar outros profissionais a criarem conteúdos, né, que é, é muito importante isso. Quanto mais pessoas souberem da importância da ciência aliada com a prática, é, isso aí vai fazer com que os nossos atletas profissionais que, que atuam diretamente com o esporte possam evoluir. E, e claro, lembrando o pessoal, terminando aqui o episódio, vão lá seguir o conceito de base o trabalho que o João faz. Muito tá obrigado, bom?
1: João. um prazer estar aqui com
0: vocês hoje. O outro convidado é Diego Maranha que também é produtor de conteúdo, é treinador de categoria de base, teve passagem pelo Cruzeiro, hoje está na equipe do Pitangui né, nas categorias de base, em Belo Horizonte, e tem um canal chamado Método Futsal, então ele consegue também a, a, linkar né, o futsal com o futebol. Diego Maranha, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, aqui no Censo da Bola, para compartilhar a sua experiência.
2: Bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agradeço aos Joãos aqui, né, <risos> a presença de ambos... E tenho certeza que a gente vai trocar aqui né? uma tabelinha, um toque vai, vai ser, vai ser bem legal. O método Futsal é um canal voltado para a gente falar e apontar sobre a qualidade do jogo, sabe? Essa é uma questão que muito, muito me intriga. Qual a qualidade do jogo? Como transformar um jogo em um jogo bom? Né? E eu tento, eu tento através de, dessa, dessa dúvida, dessa inquietação, melhorar a performance de, de, de qualquer pessoa que, que acesse lá o canal, que acesse os conteúdos.
0: Legal. Então, pessoal, mais um canal para seguir, tá? Quem gosta principalmente de futsal, método futsal, terminando o episódio aqui. Vamos deixar o link também aqui abaixo para que vocês possam conhecer o, esses dois trabalhos. Papo de hoje, então, categoria de base. A gente vai falar também de futsal, a gente vai falar de futebol. Vamos fazer aqui um, um bate-papo mesmo, um, um bate-bola, na verdade, né? E aí, sinta-se à vontade para a gente é, fazer com que o pessoal também goste do papo de hoje. Trabalhar com categoria de base, eu acho que é, o, é a grande parte dos profissionais que vão ingressar no futebol passam pela categoria de base. Trabalhar com escolinhas ou projeto social, é, até um clube, para, de repente, no futuro, né, quem tem interesse de ir para a prof... equipe profissional é, ter essa experiência. Outros profissionais preferem trabalhar com a categoria de base, porque gostam, né, se sentem à vontade, gostam de lidar ali, com o processo de formação. Como que se deu assim, o início de vocês no futebol? Qual que foi a ideia de vocês? Se vocês sempre quiseram é, trabalhar no futebol, se o início mesmo, é, o futsal, no caso do, do Diego, só para a gente contextualizar de onde que veio esse gosto, até esse gosto de depois de, de entrar no futebol, também compartilhar conhecimento, e acho que isso é muito válido.
2: Bom, é... me permite... É, na verdade, o futsal, cara, eu sou praticante até hoje de futsal, então eu comecei muito cedo na, 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 na escola, né, moleque, na escola, e com 15 anos é, a gente descobriu que tinha um campeonato de futsal perto da nossa escola, a gente tinha um time muito forte lá da escola, e nós falamos, olha, vamos, vamos competir, vamos jogar, entramos no campeonato, tomamos uma lavada, e aquilo Sim. nunca saiu de mim. Eu falei, por que que nós perdemos? Por o que aconteceu? Entender por quê. Né? É, e aí, desde então, eu venho pesquisando, venho estudando, escolhi fazer educação física. Foi na faculdade de educação física que é, eu, eu eu tive acesso ao futebol. Tinha um clube que chamava Gol Brasil na época. Tinha um clube de formação lá. Eu fiz todo o meu estágio na época de, de formando, né? É, nessa, nessa faculdade... E aí as coisas lancharam, eu fui para o Minas, fui estagiário do Minas Tênis Clube, com a galera, a galera devagarzinha, Perdigão, Taveiras, Iquim, Paulo Cardoso, Diogo, Alisson, galera boa, galera boa, fiz o estágio, fui contratado, fiquei lá por um bom tempo, fui para o interior e, e Conceição do Mato Dentro, um abraço para todo mundo aí de Conceição do Mato Dentro, cidade maravilhosa, com pessoas maravilhosas e o, futbol, o futsal lá é, andou muito para frente sabe? Foi bem, legal, prosperou, foi bem legal vim para o Cruzeiro, fiquei algum tempo no Cruzeiro com, com a iniciação, né? com oito propriamente oito, nove e o dez e aí era futsal com o futebol? Ou? Era futebol? era, era futebol, futebol. É, o futsal estava presente nas categorias um pouco maior, maiores, né? no sub-13 e no sub-11, sub havia futsal nos menorzinhos ainda não havia, esse ano já tem já tem notícia que, que tem o futsal lá presente na iniciação e desde então, saí do Cruzeiro e vi para o Pitangui, ali no Concórdia, campo é, folclórico aqui de Belo Horizonte. Estou lá com, com o Arthur, estou lá com o Marcelão, com o pessoal bom lá. Estou com o Sub-14, uma galera muito boa lá.
0: E aí, é, você teve essa experiência com a base, mas o futsal foi a menina dos é, olhos, é, né? É, o futsal, o futsal <risos> foi...
2: Eu, eu pratiquei futsal, eu pratico futsal até hoje. Eu ainda, eu ainda entro em quadra, eu, eu sinto o prazer, o, o barulho... É, o, Wil, o, o Wilton Santana fala fala sobre estado de jogo eu ainda entro em estado de jogo quando eu vou jogar futsal eu eu, 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 eu tô imerso ali, sabe é, ainda, o futsal ainda me me consome sabe, é, é sei lá é interessante interessante isso,
0: né? é por isso que essa paixão fez com que você criasse também esse, é, esse canal, é, método, é futsal. Uma, é uma método futsal é uma
2: extensão, método futsal é uma extensão da minha rotina, de estudo de treinador, é uma extensão é analisar a o xadrez do jogo ali.
0: Legal, muito bom saber. João também teve essa, essa experiência com o
1: futsal, como que
0: se deu o início?
1: Então, eu, eu sou de Ponte Nova, no interior de Minas Gerais, é cidade pequena, 60 e poucos mil habitantes, e na infância e na adolescente eu respirei futebol, eu gostava de assistir, de praticar, um praticante temoso, mas um praticante, <risos> é, e entro na faculdade de educação física na, na Universidade Federal de Vistaúdo também pelo futebol, não não digo que foi pelo futebol, também pelo futebol, eu era muito apaixonado por esporte e achei que seria a minha área, que seria minha minha o caminho que eu ia querer seguir para minha carreira. Dentro da universidade, é, eu tive a oportunidade de estar no, no Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol, no PF, o João também foi integrante, eu tive a, a oportunidade de estar no GF, no Grupo de Estudos de Futebol com o professor Próspero, que foi onde eu percebi que eu poderia trabalhar com futebol. Para mim era algo inalcançável até esse momento. Ah, tem gente que consegue, mas é muito longe. E a partir dali eu comecei a me inserir de forma mais mais é, mais forte no futebol, com estágio, é, fui estagiário do VEL lá, que é o Vissó Esporte Lazer, que é um clube da cidade, muito tradicional na região, lá na, na Zona da Mata. E fui estagiário lá, fui treinador, fui auxiliar, é, fiz parte de análise também E depois disso Tive um período no Ubaense Como auxiliado sub-15 Lá no Ubaense é, Também, também com, com, pela, com a influência Do professor Próspero Lá no, no, no Ubaense A gente teve lá uma experiência prática muito boa Que foi onde a gente viu a primeira experiência de centro, centro de treinamento Caramba, o tamanho disso aqui Campo pra, campo pra caramba, material para todas as o, categorias. O era,
0: era, ainda é referência. Mas naquela é. época ainda, era, era, ainda mais... muito,
1: uma, era muito mais abundante. Agora, com o falecimento do Paulo, é, é, as coisas diminuíram, mas, enfim, é, essa, 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 esse, esse pé lá do Baense na região era muito forte. E depois eu passo pela, pela experiência de ter ido com a Teta Brasil para os Estados Unidos, trabalhei com futebol lá também. Camp. É, em Summer Camp fiz também a... a o Spring lá com... ah, no, no, no Euro, no Euro FC. E estive num clube lá por um período curto de tempo, de três meses. E quando eu volto, é, foi até uma sorte minha na minha, na minha trajetória que eu, que eu ia deixar para fazer em 2020. E eu fiz em 2019. Em 2020 vai a pandemia, ninguém fez mais nada. E em 2020 eu comecei a. Perce... A gente percebeu que aquele ano ia acontecer mais nada. Ficando em casa, estudando, e assistir a jogo, e cortava um jogo aqui, fazia outra coisa ali. E. E eu, Rafael e Matheus. O Rafael hoje é, é analista do Sub-17 do Cruzeiro. O Matheus é auxiliar técnico Sub-15 do, Sub -15 do Rafael, Corinthians. Eu estava
2: lá na toque, lá, quando, no tempo que eu estive lá.
1: Tá, você sim, conheceu ele lá? Sim. É meu irmão de longa data, o Rafael e o Matheus. São os dois que desenvolveram o conceito de base comigo. E a gente chegou à conclusão de que, já que a gente se reúne todo dia para falar sobre futebol, vamos reunir todo dia para produzir sobre futebol. Foi uma extensão né? também. Foi uma extensão. É, e acaba que estende a nossa rotina. A gente... sim.
0: E acaba que não era o principal objetivo de vocês não era. ter um, uma não. rede social ali específica para compartilhar o conteúdo, né? A gente
1: queria colocar nossa, nossa, nosso estudo em, em, em prova, né? Sim. Será que a gente tá pensando da mesma forma que as pessoas que estudam a fundo futebol pensam? Então a gente percebeu que acaba que sim, a gente tinha boas bons, bons interações, pessoas ajudando. É, e aí o canal foi crescendo e a gente acabou se empregando em clubes e como a gente estava comentando aqui antes, a gente deu uma diminuída na produção, pretendemos voltar, a gente sabe quanto é difícil, o João principalmente com a, com a produção em escala, mas nós vamos seguir e vamos, vamos voltar, se Deus quiser. Muito legal saber
0: de vocês, são caminhos do, que, que servem de, de espelho, né, ou até mesmo de inspiração para outras pessoas que querem ingressar no futebol. Saber, ah, eu tenho que fazer uma faculdade de educação física? Será se eu tenho que fazer um estágio? Será que se eu tenho que fazer o, participar de um grupo de pesquisa? Será se eu preciso abrir um canal? Então, são várias, vários caminhos, né? várias oportunidades. Estão ouvindo, né? Tem o caminho certo também, né? O que ele fala, tem que fazer é, isso aqui. No... É, não existe, não existe no futebol. É, Existem, assim, caminhos que dão certo.
1: Exatamente. Né? É, é, ou é o caminho certo. E, né?
2: e é engraçado que essa pergunta, rotineiramente, chega em mim. Por muitas vezes, as pessoas se aproximam de mim e falam, Diego, eu quero ser treinador o que eu faço em Conceição eu tive esse caso e orientei lá um garoto orientei assim né dei algumas dicas para ele e até hoje ele tenta né o Casares lá, lá de Conceição e é assim o que eu, que eu posso falar é prática cara quer ser treinador tem que estar na beira de quadra ou na beira de campo pede o treinador para acompanhar o que cara o que todo treinador quer é ajuda todo treinador quer ajuda chega, pede, se oferece, mostra interesse, filma, edita, só vai, hashtag só vai, que a minha, eu comecei assim, eu comecei estagiando gratuitamente, de perna quebrada, no, no colégio que tinha do lado do Minas Tênis Clube ali, é, no, no, na equipe do Taveira, falei, Taveira, tô aí, tô no NBH, quero ser treinador, e aí, Diego, assiste o treino aí, assisti, 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 Aí abri uma vaga de professor, formei, a catalaca girou.
0: Mas você estava, assim, disposto a, a trabalhar de graça. Total,
2: total. De graça, total, entre total. aspas,
0: né? De graça. A gente conversou aqui recentemente com convidados um convidado que abordamos esse assunto. É, era em uma outra área, na área de preparação física, mas acho que se encaixa muito bem na área de vocês, que é a área de treinamento. Na área de treinador, né? principalmente na base. Que é durante o processo de capacitação, qualificação, informação de vocês, professor professores, treinadores, estar disposto a, em alguns momentos, trabalhar sem ter um retorno financeiro. Só que não é o luxo de muitas pessoas, infelizmente, tem pessoas que têm a graduação, faz a faculdade, pagam a faculdade, e depois tem que ficar um tempo, às vezes, trabalhando de graça. É, é difícil, né? não é o único caminho, mas é um caminho que a pessoa tem que estar bem disposta, conseguir maneiras, né? Enfim, não sei se foi o seu caso especificamente, mas é, é um conselho muito interessante. A pessoa está sempre em evidência. Porque nem sempre, não, não quer dizer que a gente terminou uma faculdade que já vai aparecer vários clubes querendo contratar a gente. Não acontece. Não, não acontece. É bom
2: a é gente deixar isso claro. viu Eu, eu, eu conto vocês contam? Pessoal? É, é, bom, é bom deixar claro porque o mercado é, é outro ritmo, é outra pegada. Exatamente. é assim Não, não querendo, João, não, não quero romantizar o trabalhar gratuito. Eu não quero romantizar. Sim, sim. Não é algo... Nossa, cara, que legal. Sensacional. Não é. Ninguém não gosta, é. Né? Mas é necessário. Mas, é, necessário. É, necessário. É, é necessário. E eu acho assim, que quem quer amadurecer, quem quer crescer, tem que fazer o necessário. Não o que é gostoso. Não o que é prazeroso. O necessário é fundamental pra gente amadurecer, pra gente crescer. Só
0: que esse gratuito, ele pode sair muito caro se você faz um trabalho... É, que não te proporciona crescimento.
2: Exatamente. Com certeza, exatamente. De
0: repente, ou numa estrutura, ou num clube, uma, uma escolinha, um projeto social, que está ali limitado, as suas ideias não estão sendo colocadas também em prática, você não está absorvendo coisas diferentes, aí está saindo muito caro. Agora, quando você está num ambiente onde é, você aprende muito, e não está recebendo nada financeiramente, mas você está recebendo muito de experiência, de conhecimento, e de, principalmente de contatos, network. Então, a história de vocês mostra, né? As oportunidades que vocês tiveram de enfrentar, de, de repente ir para os Estados Unidos, de, de, de submeter às vezes situações que muitos profissionais que querem trabalhar com futebol, vai ficar longe de casa, longe da família. Talvez não estão dispostos também, né? Então, é, é desafiante ser professor e treinador já não é fácil. E, e se
1: firmar no meio, é mais difícil ainda, né? Sim. Vocês concordam? E é algo que ninguém te conta antes, né? Só te conto depois que você já decidiu sua, sua jornada, sua carreira. Você escolheu ser treinador de futebol e quando você chega na, no, no meio para o final da faculdade que você percebe, caramba, eu vou ter que ficar longe para caramba de casa. Eu sábado, vou ter, domingo, sábado e domingo, 16 pra mim não dias
2: seguidos, 18 dias seguidos e eu não estou inventando. É, é normal. Normal, é
1: normal, acontece. Né? normal. Acontece, acontece muito e... E, e como eu estava falando, ninguém te conta antes então não. não é uma coisa que você fala assim ó, vou escolher futebol, mas eu sei o que eu estou esperando eu vou escolher ser treinador, mas eu sei o que eu estou esperando isso é algo que vai caindo na realidade da gente aos poucos mas como você citou aí o estado de jogo acaba que esse jogo também não larga a gente é. né? a gente não quer largar a gente é consumido, ele a gente é consumido, literalmente a gente
2: é consumido
0: cara. é um trabalho que terminou o jogo ali você já está pensando o que, que eu vou fazer no próximo treino e aí, às vezes, tá com a família ali, ah, vou assistir um filme e tal, mas aí de repente você tá, se
1: pega já pensando no treino, pensando no jogo. Eu, minha família, ano passado, queria vir, vir assistir um jogo do Mineiro, das fases finais do Mineiro Sub-15. Falei, vem na final e no último jogo. Porque. Não vou te dar atenção. Porque se for antes, eu vou estar tá pensando no que, que nós vamos fazer na próxima semana como que eu vou passar para o treinador alguma informação, vou querer ver o vídeo de novo, e a atenção vai ficar um pouco dividida. Você vem no último jogo, vocês veem todo mundo no último jogo, que vai ser, ou nós vamos comemorar ou nós vamos sofrer <risos> junto. É. <risos> Mas vai estar tá junto. Nós vamos estar tá tá junto. junto. É importante. Né? <risos> e sobre,
2: sobre essa situação né, de, de choque de realidade com relação ao mercado, um exemplo, ontem é, eu tenho o, o Pitangui Sub-14, tem três jogos esse final de semana. E ontem eu dei o treino e foram muitos meninos no, na sessão de treino. algo É outra coisa a se falar sobre a sessão de treino. E ontem, às 23h30, minha esposa dormindo e eu eu estava fazendo a convocação. Estava fazendo a convocação. Discutindo com o, 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 o organizador, né o diretor, e fazendo a convocação. Assim, eu, dentro de mim, no maior prazer. No maior prazer, imerso na minha profissão. Mas eram 23 para lá de 23 horas. Depois de já ter trabalhado, enfim. Enfim. E, oh. e a família
0: tem que comprar a ideia, né? Tem, tem que estar tem. junto. Porque ah. senão acaba que a gente fica sem. É,
2: fica sozinho. Já é uma profissão solitária, né? Professor, Total. treinador é solitário. Total. E sabe, sabe só um parênteses? Do, do treinador vencedor, ainda é mais solitário. Sim. Porque eu não sei se você já percebeu, não que minha trajetória. Eu tenho muitos títulos. Não, não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte. Quanto mais a fundo você vai a uma competição, mais sozinho você fica. Porque outras equipes vão embora. Às vezes, naquela semana, você fez um amigo aqui, um amigo ali, foram eliminados, eles vão embora. Chega no último, nos últimos dias, é você e a outra equipe. E, assim, às vezes, são sete dias ali seguidos de competição. Oito dias. É, realmente, isso, isso me chama a atenção, essa, essa parte de, de, de ser uma profissão solitária. É importante a gente tocar
0: nesse assunto, porque muita gente quer ser treinador de futebol. Inclusive, recentemente, eu já ouvi crianças e adolescentes querendo ser treinador de futebol. No passado, queriam mais ser atletas, né? E muitos, por acompanhar conteúdos né, que tem nas redes sociais, quer ser treinador, quer ser treinador. Ah, vou fazer educação física para ser treinador. Romantizando, às vezes, o que vê na TV. Né? Bons salários, né? Real Madrid, Carlos Ancelotti, lá, Guardiola... Mas a vida real, né? Primeiro, se você quer chegar lá, você tem que passar por muita experiência. Tem que adquirir muito conhecimento. Muitos passos antes de... Muitos passos. E é interessante a gente tocar nesse assunto de que ah, de repente trabalhar de graça, assim, no começo. Mas também tem que saber o momento certo de sair desse tipo de, de, de trabalhar de graça. Começar a se valorizar. Porque talvez a nossa profissão, né? Professor e mais próximo, professor esportivo, né? Em muitos momentos perante pais, perante torcedores ali, porque todo mundo quer ser treinador. O próprio pai quer ser um treinador, a própria mãe quer ser um treinador ali, dando pitaco e tal. Às vezes, a pessoa ali do bairro que tem, gosta de futebol, monta uma equipe, torna-se treinador também, às vezes sem uma formação específica, mas torna-se treinador. Então, é... Muitas das vezes, a nossa profissão é desvalorizada. E culpa talvez de alguns próprios profissionais que aceitam determinadas coisas. Né? Por isso que é importante né, esse, esse parênteses de que sim, tem momentos que você vai precisar trabalhar de graça, precisa trabalhar, desde que tenha um conhecimento ali de sendo adquirido, mas também sim. tem que saber o momento de sair disso para se valorizar, crescer profissionalmente. Eu acho que é que é, isso faz com que a nossa profissão, né, a profissão de treinador, de professor também seja bem mais qualificada e bem mais respeitada né, perante é. a e, todos, né? e
2: assim eu acho que isso vai muito de encontro com o que a gente havia falado há pouco sobre se posicionar no mercado sim, sim, cara é, é, se posicionar no mercado é importante só que eu, eu queria chamar a atenção para a gente precisar aprender a, a nos posicionar para nós mesmos também sabe nós treinadores cara a nossa rotina nos desafia nos questiona sobre as nossas convicções a todos os momentos todos os momentos é uma sessão de treino que não anda é um jogo que vira caos e no futebol é extremamente mais caótico Sim. do que o futsal. É, são atletas que ficam insatisfeitos com alguma coisa. Atletas que pioram. Então, são algumas situações que acontecem na nossa trajetória que se a gente não formar a nossa identidade, quem somos nós para nos fortalecer no mercado? Quem somos nós para falar não para uma proposta abaixo do que a gente sim, julga sim. merecer naquele momento. Sim. Então, assim, é difícil. E, e Mourinho fala, fala algo sobre isso, cara. Mourinho fala que o treinador tem que aprender a criar a inteligência dele, a sabedoria dele. Porque, segundo ele, ele até fala, você pode ir no YouTube, clica aqui, clica aqui, clica ali, montar a sessão de treino e a sessão de treino sair. Mas e a sua inteligência? E a sua identidade? Foi formada a partir daquela sessão? Foi formada a partir daquele grupo? Foi formada naquele campeonato? Aquele campeonato aumentou a sua convicção ou aquele campeonato tirou a sua convicção? É, é, é profundo, é doído, é sofrido, é. mas é, real. Real. é real. real. É real.
0: E é uma coisa que a gente não aprende. De jeito nenhum. Num curso superior. De jeito nenhum. É algo que a gente tem que ter conosco mesmo. Então, a, a questão mesmo de objetivo de vida. Eu quero ser um treinador. Tá, então você está disposto a isso, isso isso. Tá, então o que, que eu preciso para a resiliência que eu preciso ter para isso, isso isso. Ok, ótimo. Tenho capacidade técnica? Conhecimento? Isso eu tenho, isso eu tenho, isso aqui eu preciso adquirir, e preciso gerir, isso aqui também, e tal. Só que muito dessas coisas não tem a ver com a parte técnica. Às vezes é questão de comunicação.
2: É, soft skills, né? Que está que na A gestão aí. de
0: grupo, é, a gestão de pessoas, e a gestão de si próprio, né? Que é o autoconhecimento. Exatamente. Então, são coisas que, assim, ficam evidentes na nossa área, porque é uma área que envolve muita emoção, muito pessoas, as profissionais de outras áreas também precisam disso, né? Mas Sim. e parece que com esse mundo que a gente vive hoje que fica de meio que segundo plano. Ah, vamos, vamos tentar fazer, vamos fazer, vamos adquirir habilidades técnicas, mas as habilidades mais humanas, ali mais específicas, às vezes ficam de fora. E se portar, né, perante as pessoas, estar em evidência é um ponto crucial, porque hoje em dia né, quem não é visto é o velho ditado, né? É um velho ditado, mas que hoje em dia está cada vez mais evidente. Quem não é visto Muitas vezes não é lembrado e tem que ser visto e bem visto, Bem visto. Bem bem visto. posicionar. Olha, Isso é importante. João trabalha dessa forma, Diego trabalha dessa forma, Ciência da Bola se comporta de tal forma. O canal, exatamente, para que você tenha uma identidade, né?
1: Sim, e o é interessante a gente começar a pensar sobre treinadores de, de alto nível, ou treinadores que se comunicam mais em redes sociais, em, em livros, em artigos, enfim, de revista. Muitos deles citam várias partes do jogo, mas uma que nunca é deixada de lado é a relação interpessoal. É a, é a capacidade de persuasão. E certa vez eu estava debatendo com alguns amigos meus qual é a... se a gente pudesse chutar uma porcentagem, quanta parte técnica manda e o quanto a parte de persuasão, de, de relação interpessoal manda. É, porque todos eles falam que você pode ter a melhor ideia sobre o jogo, você pode ser o cara mais esclarecido dos conceitos técnicos, táticos, da, das pequenas, dos grandes jogos, das estratégias. Mas o atleta não comprar sua ideia é algo que acaba com qualquer, qualquer perspectiva de sucesso. Então, vários deles citam isso em livros que a, gente, que a gente acompanha. E é interessante a gente pensar nisso porque tem muito muito conhecimento técnico sendo oferecido agora principalmente com a globalização com a informação com o que a gente está fazendo aqui hoje mas se a gente pensar um dos conhecimentos que a gente tem mais dificuldade de consumir e que eu acho que ele vem muito da prática mas ele vem muito da prática porque porque não se fala de outra forma de adquirir ele é esse conhecimento de como como abordar como convencer como é, Fazer as pessoas comprarem sua ideia, como fazer as pessoas é, lutarem pelo mesmo, pelo, com, com, mesmo, com os mesmos objetos, pelo mesmo fim, enfim, com as mesmas armas, né, pelo mesmo fim. Eu acho que isso é muito importante. E é, é muito nítido quando você vê um treinador é, com o grupo na mão, você vê o um treinador que não tem o grupo na mão, ou uma comissão que tem o grupo fechado com ela, ou uma comissão que não tem. É, isso independente do nível competitivo até em escola, o professor de educação física que tem ali tudo que ele fala é lei, porque ele tem uma, uma influência muito grande nas crianças ou que não tem, Eu acho que isso é uma capacidade que é uma das mais importantes a gente que trabalha na parte técnica é uma
0: liderança né, que o treinador tem que ter Sim. independentemente da idade, e entender as diferenças na idade, nas Sim. idades né? que quem tá trabalhando com adultos tem que ter um tipo de comportamento vai trabalhar com adolescentes Outro. Com crianças. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E tem vezes que nós, professores, trabalhamos aí em vários momentos com idades diferentes. Então, meio que você tem que vestir uma, é. uma máscara ali, claro, não no mau sentido, né? Mas ali para você realmente conversar e expressar a sua ideia de uma forma que a pessoa consiga compreender. Eu, eu até comentei que isso não se aprende em cursos. Realmente, se você quer estudar sobre futebol, tática, técnica, parte física, a gente consegue estudar. E até sobre liderança. Cursos de liderança, cursos de comunicação existem. Mas o que eu quero dizer é que o conhecimento, né? Que a gente Pro futebol, é quando você junta tudo isso e aplica isso no futebol. Sim, e isso sim. dificilmente vai ter algum curso, alguma coisa. Isso vai ser na vida ali, na, na prática, diariamente. E às vezes tem coisas que a gente só vai aprender daqui a 10 anos. São erros que talvez estão, estão evidentes hoje, mas que a gente só vai ter consciência dele por causa do, do processo. Né? aí Daqui a alguns anos a gente consegue ter consciência disso e aí pensa, olha, eu preciso melhorar tal coisa.
2: Sim. E, e é interessante sobre, sobre essa liderança que o que eu tenho percebido é que quanto mais mais é, de sub-17 para sub-20, quanto mais adulto é a categoria, quanto mais adulta é a categoria, maior a distância entre a comissão técnica e os jogadores. Eu tenho observado isso. E eu vejo isso como um gap, sabe? acho que nós precisamos romper com isso. É, é sério que o treino do sub-20 tem que ser fúnebre? É sério que o treino, o treino do sub-8, do sub-9... Alegria. Eu não estou falando de alegria, de diversão, de avacalhação. Não, cara. De, de ser leve, de ser gostoso, de ser prazeroso, de ser divertido. Por que, que o treino do sub-20 tem que ser fúnebre? Sabe, eu trabalhei com adulto no interior... É... Os meus atletas... Eu sei que tem treinador que não, não vai concordar com isso. A minha realidade é diferente. Não foi um, uma experiência profissional. Não foi liga futsal. Mas os meus atletas adultos que jogaram comigo são meus amigos hoje. Eu saí da cidade e hoje eu converso com eles. É, é uma relação... Dei dura, deidura. dura. Eles, eles me ensinaram muito. Mas assim, o que eu quero dizer é como que você se relaciona com o um sub20, com um adulto, com o um sub17 e você tem um mau relacionamento com esse grupo. Por que que é fúnebre? Por que que é? Sabe, eu, sei, não sei. Não é. não consigo entender. Talvez é porque eu não tenha <risos> colocado o pé no 17 ainda, mas enfim. Enfim, eu gostaria muito que que fossem sessões divertidas no sentido de, pô, vamos lá, cara, nós estamos é juntos. Sabe? Nós estamos aqui porque eu quero melhorar, você precisa melhorar, nós vamos melhorar. E nós queremos isso junto. Ah, faz isso que eu estou mandando. Não, sei, não, sei, não é, sei. Talvez pode
0: ser questão dos, dos próprios atletas com objetivos, né? Porque a gente está falando, nós estamos falando de nós, professores, treinadores, né? Mas os, com as nossas perspectivas, objetivos. Mas os atletas também têm, né? Talvez quanto mais velho, de repente, num grupo, nem todos tenham o mesmo objetivo, né? Não sei. Talvez esse é um assunto para a gente conversar em outros momentos. Né? É, o, o que eu brincava, muito é o seguinte.
2: Treinador que quer mais que atleta tem alguma coisa errada. Atleta tem que querer mais que treinador. Essa é, eu... é titular, né? Essa é famoso. O oh, atleta tem que querer mais que treinador. Se o treinador quer mais que o atleta, aí tá pepino.
0: É, e assim, muitos aí cenários isso acontece, né? Aí dá conflito. Acontece. Muitos cenários isso acontece. Né? O atleta, às vezes, ali precisa ser puxão de orelha ali pra Nossa, fazer Deus o que precisa ser feito. Mas é interessante, né? A gente falar sobre esse assunto, porque são temas que, que às vezes o profissional precisa. Sente necessidade de ouvir outras pessoas falarem sobre isso, né? essa questão de que a gente está falando sobre uh, dificuldades, desafios de trabalhar na base, uh, porque não é sempre 100% maravilhas. né? E às vezes o profissional acha que está errado. Nossa, não posso contar para ninguém que eu estou passando dificuldade aqui, entender como eu vou organizar meu treino. Nossa, tem um atleta ali que eu não gosto dele, toda vez que eu vou dar treino, ele acaba com o meu treino. É muito profissional da base que às vezes tem essa dificuldade e acha que é uma. Fiquei tímido com isso, Sim. mas não, é um, é um problema, em todas, todas as atuações há divergências, há problemas, há dificuldades, e ouvindo outras pessoas falando sobre isso, talvez é uma segurança maior, né, é para compartilhar que pode ser que pode ser trabalhado no dia a dia. Para além disso, a gente está falando de muitas dificuldades, né, há também coisas muito legais de, de trabalhar na categoria de base. E eu queria que vocês falassem o que chama mais atenção atualmente de vocês, ou que já chamou muita atenção, que, que é válido até compartilhar, que, que vocês tiveram como experiência atuando né, com, com atletas jovens.
2: Bom, para mim, pra mim é claro. Nada, não há nada mais prazeroso do que olhar o time em fevereiro e o time em novembro. Porra. Esse é um prazer que eu tenho, assim... Fico muito satisfeito de ver a maturidade dos meninos, dos atletas, o amadurecimento dos meninos, dos atletas, a qualidade de jogo da nossa equipe em fevereiro, a qualidade de jogo da nossa equipe em novembro, o entendimento, a evolução. A evolução. Não há nada, não há nada. Eu, eu, é é, uma, é uma, uma, uma política de qualidade minha, a evolução. Eu não abro mão da evolução. A minha rotina é apontada, por mais que seja difícil a, as nossas rotinas, ela aponta para a evolução. E, e, e eu ver a evolução nas minhas equipes, nos atletas é para mim é um prazer absoluto, não e, e vejo que eu não tô falando de resultado, veja aqui que em momento nenhum exatamente. não não, não tô nem aí eu quero eu quero ver em fevereiro um futebol e em novembro outro, simples
1: eu para além da parte da evolução, eu acho que todo mundo que trabalha com treinamento, que acredita em treinamento seja ele futebol, seja ele o esporte que for, ou não sendo o esporte também é, acha que essa parte da evolução é o que mais encanta. Né? Eu acho que isso é o que mais encanta a gente que trabalha na área. Outra coisa que eu pontuaria como algo que me deixa muito satisfeito quando acontece e quando a gente consegue desenvolver nos atletas é o entendimento do jogo deles para com o jogo independente da gente. Isso perfeito. eu e acho perfeito. algo... E eles a autonomia. Né? Autonomia. Para mim é sensacional perfeito. o atleta perfeito. que consegue trazer... É, Acontece, acontece e aconteceu muito comigo, por ser auxiliar técnico, do atleta falar comigo e eu transmitir alguma informação para o treinador e o atleta trazer para mim problemas do jogo que talvez eu enxerguei ou que talvez eu não enxerguei e que ele está trazendo lá de dentro e me falando Perfeito. talvez uma possível solução. Perfeito. Isso me dá uma, uma satisfação de que nós estamos passando conhecimento, nós não estamos passando nós não estamos adestrando. formas de é, jogar. É. Nós se, vier, se fizer isso você faz aquilo mas eu não sei o porquê então se eu estou passando os porquês e ele está me trazendo novos questionamentos eu acho que esse atleta a partir daquele momento começa a depender cada vez menos da comissão ou do treinador para evoluir sua forma de jogar e seu é entendimento do jogo para mim isso é muito gratificante gosto muito quando acontece e sempre me faz refletir de uma outra forma o atleta me fala que é, o espaço está ali e eu não vi. Por que ele percebeu antes? Aí você vai assistir o vídeo, algo que aconteceu, que trouxe esse feedback para ele. Sensacional. Lá de dentro, a visão é diferente. Então, ouvir Cara... eles, para mim, é, é, é muito bom. Isso aí é, remeteu a, a que algumas pessoas
0: falam e até concordo que futebol não se ensina, se aprende.
1: Perfeito. Profundo. Profunda frase. Profundo.
0: Futebol não se ensina, se aprende. Só que muitas das vezes o profissional ele quer ensinar e acaba não permitindo o aprendizado. Justamente por isso. Domar ali, domesticar, faça isso, aquilo, tem que ser assim, desse jeito. Eu aprendi desse jeito, tem que fazer. Talvez o um atleta ele vai aprender jogando. A nossa função como treinador, professor, é permitir que acelere esse processo de aprendizado. Às vezes não fazer nada ou deixar, continuar o processo, ali a gente não está... A gente não está atrapalhando esse desenvolvimento. Então, isso que o João comentou é muito interessante, porque quer dizer que está tendo aprendizado. Sim. Eles estão, eles vão aprender. E olham o treinador, o professor, como aquela pessoa que vai auxiliar cada vez mais que esse desenvolvimento aconteça. Então, é realmente, é a tomada de decisão, né? a autonomia do atleta na categoria de base. Claro que isso não desqualifica a função de treinador. A gente não vai deixar de dar orientações, de explicar... Mas sempre com o intuito de ajudar o atleta. Porque o foco não é se eu treino bem. Se eu tenho o melhor conhecimento, meu método é o melhor. O foco é se o atleta está aprendendo. Se ele aprende com um método, ótimo. Se ele aprende com outro, e há essas dificuldades também, porque são grupos... Dentro de um grupo tem pessoas, crianças, atletas diferentes, né? De sim, níveis sim. diferentes. De contextos diferentes. Contextos. Contextos é, familiares, né? sociais também. E até cognitivamente, tem alguns que têm uma facilidade maior para aprender. Outros necessita de você ser mais didático para explicar. Então, é, é complexo, mas pelo vocês falando, né, o prazer de, de ver os atletas gostando, se desenvolvendo, sem pensar no resultado em si. Nesse momento, na categoria de base, o resultado em si, ele é importante? Depende. Depende mesmo. Depende. Porque um time também só perde. Ah, é, é muito hipócrita também se a gente falar assim, ah, não vamos só formar, vamos esquecer dos resultados, mas se o ano todo a equipe perde, 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 perde será que você vai estar tendo um aprendizado também? é uma, fica uma reflexão, né Eu acho que tudo tem que ter um, um equilíbrio, né e na base a gente sempre ouve isso, né o importante é a formação. Se acontece de fato em todos os lugares, tenho minhas dúvidas, né? tem muitos lugares que a, que a base ela é focada ali na competição, né? Mas em outros locais é né, com um trabalho sério, bom profissionais com vocês assim, esses tem essa é, esse entendimento e, e sabe equilibrar, né, as coisas. É basicamente isso. O que vocês acham assim em relação a essa ideia?
2: É sobre o, o que o João falou, acho que além de, de, de ter a satisfação de que o atleta está trazendo para ele uma novidade, ainda aponta uma virtude para a sua comissão técnica, uma virtude hum. de, de humildade no sentido de vocês escutaram o atleta. Vocês escutaram o atleta e, a partir daquilo, vocês se posicionaram. Exato. E, e essa humildade não está em todos. E aí, corrobora com o que você disse no sentido de, ah, eu quero que o meu, meu método seja o melhor. Calma aí. Como assim o meu método seja o melhor? Eu quero que o meu método seja melhor a cada dia. Seja melhor a cada dia. E não o melhor. Né? E... e... Cara, e eu tive um caso interior que foi assim, que escancarou a minha forma de pensar. Tinha um pivô, no... era futsal, tinha um pivô lá que ele, ele não obedecia nenhuma regra minha do treino. Dois toques, ele não fazia. Ah, o pivô só pode jogar no terço final, ele não jogava. Cara, ele era absurdamente bom, absurdamente bom. E um dia eu falei, por que você não respeita? Ah, Diego, o jogo perde as coisas e eu faço as coisas desse jeito. E eu comecei a reparar nele que ele estava certo. Que quando eu colocava dois toques para ele, piorava o jogo dele. Ele era um pivô de muito contato com a bola, de, de segurar a bola, de sola do pé, de, de finalização.
0: É característica, né? O e principal.
2: ali eu falei... Hum, caraca, aprendi. sabe e, 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 e meu método se tornou melhor por causa daquilo. Meu treino no dia seguinte foi melhor por causa dessa situação. Então, assim, é, voltando... Aponta para a humildade, cara. Acho que, acho que a, a comissão técnica ela, ela tem que ser humilde em todas as categorias. Tem meninos de oito anos, eu tive contato com meninos de oito anos, que falam duas, três coisas que você fica refletindo. Você, como treinador... Professor, por que, que eu, eu, eu tive que chutar de esquerda ali? Se minha perna direita estava melhor? Você... Pô, peraí, deixa eu ver de novo. Você, você se pergunta mesmo Pergunta, se questiona se você foi humilde. Sabe? Então, acho que vale a pena a gente resgatar esse valor aí pra nós como treinadores, cara. Nós temos que ser humildes. Não... Futebol, né? Não futebol e, 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 e futsal não é uma ciência fechada, exata, 2 mais 2 é 4. Sabe? É como é que é? Futebol não se, não Eu... se ensina. se aprende. Não se ensina, se, se aprende, aprende, né?
0: Foi, foi. Realmente. E, e não tem uma verdade única no futebol. E não vai ah. ter. Sim. Acho
2: difícil ter.
0: É Tudo que é complexo, relações humanas, é difícil, né? A ciência... Até um, o nome ciência da bola é provocativo nesse sentido. Porque, mas eu... o, 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 assim, até, até para ilustrar para o pessoal, porque quando a gente fala assim, ah, então quer dizer que a gente não vai mais estudar nada, não aprender, não vai utilizar da ciência para dar um treino. Não necessariamente. Não existe uma, uma verdade dentro do futebol. Então a gente pode utilizar de vários dos conhecimentos, a ciência é um dos conhecimentos, mas tem conhecimento popular, tem vários outros tipos de conhecimento que vão dar essa base, né? Para que você... Seja um melhor profissional e o atleta seja, consiga desempenhar
2: o máximo da sua performance, né? É. Porque é um jogo. O esporte é um jogo. É, e, e sobre ciência, eu acredito muito na ciência no futebol. E assim, Sim. só para deixar claro, porque às vezes a gente fala ciência, as pessoas acham que a gente põe um jaleco, óculos. <risos> Não, cara. Ciência no futebol, pelo menos ao meu ver, e eu acho que Viçosa corrobora muito com isso, é você gerar dados, criar dados, analisar dados e otimizar dados. E aplicá-los... E, dentro... e, e na sua próxima sessão de treino, no seu próximo microciclo ou mesociclo, você tem novos dados para evoluir aquela sua situação. Exato. Então, você
1: trabalha para o futebol, né? Exatamente, não trabalha exatamente. em uma vertente diferente. É, o futebol dizer, precisa de ciência. Costumo dizer que as vertentes, que, seja preparação técnica, tática, física, psicológica, é, a ciência, no caso do jogo, todo mundo trabalha pro esporte. Então a gente muitas vezes leva algumas discussões para lados divergentes. Parece que a gente está falando de coisas diferentes, mas a gente está falando do mesmo esporte. Sim, a gente está falando sim. do futebol e a gente está em prol disso. E, e voltando um pouco na na, na na provocação do João, questão de do resultado, né? Eu a gente se ouvi, ouviu-se muito um, um tempo atrás, alguns uns anos atrás, sobre o resultado não é importante, né? muita gente colocava nessa, é. nessa questão eu acho que o extremismo ele é muito ele é irreal em vários momentos muito dificilmente para não dizer nunca, alguém entra numa competição sem a ambição de ganhar isso é fato, isso seria quase um desrespeito com o esporte, a gente entrar e ah, tá bom, esse jogo aqui eu não quero nada com nada, vamos fazer amistoso vamos treinar, mas eu acredito que a importância e a consequência daquilo que tem que ser pesado é ganhar é legal, muito legal. As crianças ficam super felizes de ganhar do sub-7 ao sub-20. Os adultos e as crianças ficam felizes de ganhar. Mas e se isso não acontecer? Está tudo errado? E se isso não acontecer? Nosso, nosso método está errado? A nossa ideia, a nossa formação é, foi de forma ineficaz? Ineficiente? Não sei. É, acredito que a gente tem que levar isso para o lado de... O, a vitória é importante, mas tudo aquilo que a gente faz antes dela também é importante. O ganhar pode ser um detalhe, o ganhar pode ser num pênalti, o ganhar pode ser uma bola. O como é essa vitória? É mais
0: importante. Como foi essa vitória? Né? Tudo
1: que a gente faz até que chegar naquele momento, às vezes ganhar, com tudo sendo feito de forma pensada somente no jogo, sem, sem considerar a evolução do atleta, sem considerar é, as fases de desenvolvimento de cada atleta, talvez o ganhar naquele momento ali é. É só mais um título, não vai trazer nada de, de benefício. Mas e o ganhar com uma ideia de jogo clara e ganhar com os atletas evoluindo individualmente, contribuindo para o coletivo? Intencionalmente. Com a intenção, de, exatamente, intencionalmente. Esse ganhar coroa um, um trabalho absurdamente eficaz dos atletas e de comissão, enfim. É, acho que a gente precisa entender que é importante. E muita gente se fala, ah, não, na base não se tem que cobrar ganhar. Cara, a gente vai ser, às vezes vai ser cobrado de ganhar, sim, sim. mas e, e se isso não acontecer?
2: É. E eu concordo muito com o que o João disse, mas e eu, e eu e eu acho interessante a gente definir ganhar também. Sim. Porque não necessariamente, não necessariamente o ganhar é o troféu. Porque se só se o ganhar for só o troféu, 19 times na Série A do Campeonato Brasileiro é um são fracassados. Exatamente. Então tem vários ganhar no plural, ganhares no plural aí. Em um jogo de futebol. Perfeito. No meu contexto, lá em Conceição do Mato Dentro, vou ser honesto, eu fui jogar Copa Minas, sub-11, é, sub sub-13, meninada, meninada, primeira vez na história que a cidade jogou Copa Minas. Sabe qual que era o meu ganhar? E eu falava com os meninos, honestamente, não dar W. Se a gente conseguisse chegar com os meninos uniformizadinhos, de caneleira, com a identidade, no horário do jogo, porque era 160 quilômetros, jogar o jogo e o jogo terminar... Era vitória pra gente. A gente não tava nem ir pro placar. Porque naquele contexto, o meu ganhar era não dar W.O. E assim, muitos meninos naquela cidade não tinham identidade. E por causa desse objetivo de não tomar W.O., eles tiveram que ir na Polícia Civil, tiveram que tirar o documento. Faz parte
0: da formação deles, parte da, formação. da formação até familiar ali. Né? Sim, Deus, então assim, eu acho não.
2: que vale a pena, vale muito a pena cara. a gente refletir no nosso contexto, na nossa realidade. No Atlético, o ganhar é um no Pitangui, o ganhar é outro. No, em Conceição do Mato Dentro, o, o, no Cruzeiro, o ganhar é outro, cara. Cada qual tem o seu ganhar. Não pode ser só o troféu. Sim, sim, claro que o Pitangui, nós vamos lá e vamos querer colocar a mão no troféu. Mas nós temos vários ganhares aí antes, antes do troféu. O que foi feito né? antes tem sim, uma importância absurda. Hein? sim.
0: Mas é importante que o profissional tenha isso claro em mente. Perfeitamente. E a, talvez até compartilhe isso com o grupo.
2: Perfeitamente. O problema
0: que eu vejo muitas vezes, até no profissional, é que todo mundo quer ser campeão. A gente sabe que é um que vai ser campeão. Sempre. O né? Atlético
2: é uma coisa. <risos> continue.
0: continue. <risos> a questão de, de... Sempre um que vai ser campeão, óbvio. né? E aí o profissional que... Até por pressão externa. Torcida, imprensa uma equipe que, que entra no campeonato não tem condição nenhuma de ficar entre os cinco primeiros. Mas lá na, na história da equipe, né, historicamente, tem quatro títulos. Tem que entrar para ser campeão. Se não for campeão, se não brigar pelo título, tá tudo errado. Manda o treinador embora. Na base, tem aí a, a, essa questão, né? Estamos tá, formando, estamos formando. Mas fica dois, três anos sem ser campeão num time como um Atlético, ah, é, times de ponta, por exemplo... Que, aí aquela cobrança, mesmo se o trabalho esteja sendo feito de forma correta com atletas aprendendo chegando no final do ano com, com satisfação alguns sendo convocados para a seleção por exemplo, ideia de jogo jogadores se desenvolvendo, mas isso fica em segundo plano É essa preocupação que, que, que eu tenho né, com os profissionais e muitos profissionais acabam que se ele não tem a identidade né, essa identidade que você até comentou se submetem a isso Perfeito, ou ou para manter no cargo. É, e aí eles ele se O medo, né? Aí eles acabam perdendo ali sua essência. Agora, se tem clareza, olha, vou entrar no campeonato, a nossa equipe vai disputar ali para ficar entre os quatro primeiros. Ou para não ter WO. Ótimo. Não é uma derrota, não é um fracasso. Ou para
2: colocar, para que um menino meu seja visto e seja encaixado no grupo do Atlético, do Cruzeiro. para nós que somos é, escolinha, escolinha em competição. É uma vitória, gente, gigantesca. A gente tá lá todos os dias, não são todos os dias, na verdade, porque a gente tem dificuldade com o campo, inúmeras dificuldades. A gente achar um menino, colocar o um menino no nosso, na nossa sessão de treino, e esse menino chegar no nível do Atlético querer, ou do Cruzeiro, Exato. ou do Flamengo, isso é uma vitória, cara. Isso é uma vitória. Ah, Diego, mas vocês tomaram de cinco lá, na, lá no CT do... Tomamos, cara. Mas o João, volante, tá lá. Olha aí. E vamos, e vamos seguir.
0: É, é muito interessante ouvir isso aí, porque mostra o lado de vocês, de quem está tá no dia a dia, trabalhando, o quanto que, que é interessante entender essa importância da competição, o quanto que a competição é importante para a formação e o quanto que o jogo, o ganhar é importante. Porque ganhar de 1x0 com um gol contra ou um gol irregular, no sub-11, isso aí você está desformando um atleta. Ele chega em casa sabendo, a gente ganhou porque o juiz errou roubou o outro time, entre aspas, claro. É, então, não é interessante. O né? ganhar a todo custo, né? Uma vez trabalhando com base, com escolinhas, é, tinha uma equipe que sempre perdia, participava com a gente em competições no interior, sempre perdia de 15, 20 a 0. E aí a ideia do treinador é que tava promovendo socialmente os atletas. Só que durante o campeonato, muitos atletas abandonavam. Por quê? Porque era toda, toda vez derrotas, goleadas, era chacota... E o treinador batendo no pé, não, eu tô formando, né? Eu tô tirando das ruas, botando para jogar, mas será mesmo que ele tava formando? Será se esse é um tipo de motivação? Será se ele deixou claro para todo mundo isso? Será se não tava desmotivando as crianças, né? Então são lados, né? Diferentes, situações diferentes e quem tá nos ouvindo, acompanhando a gente deve tá, de repente, é, olhar, né? O, a, a história, o que vocês já passaram, o que vocês fazem, também como uma diretriz, né? Que talvez estejam passando por situações parecidas, né? principalmente quem tá já atuando com,
1: com o futebol interrompi aquela hora ah segue segue o jogo <risos> segue segue o jogo é, acho muito interessante a fala sobre o ganhar de colocar um atleta numa equipe numa equipe maior maior numa equipe de, de categoria de base seja ela aqui em Minas ou não mas enfim é, tava comentando outro dia com alguns amigos sobre a a importância de se ter profissionais de qualidade e profissionais que que são inseridos no meio, profissionais que têm conceitos, que sabem é, a fundo sobre o futebol nessas escolas e projetos, porque para mim ali tem uma coisa que é absurdamente importante para o desenvolvimento, que é a, a possibilidade de ter paciência. Então, um atleta com um desenvolvimento atrasado no sub 13 ele não, talvez naquele momento uma equipe maior não viu ele, mas não achou algo tá, não não é do nível dos meus. Mas às vezes aquele atleta tem um potencial absurdo que no sub-15 ele vai desapontar, ele vai ele vai despontar esse potencial e aí sim ele vai ser visto. Mas essa paciência quem teve? Quem deu para ele os estímulos corretos? Quem lapidou? E eu às vezes eu não gosto muito da palavra lapidar, porque parece que a gente tá moldando, né? É quem proporcionou ao atleta é, vivências para que ele chegasse naquele nível que o que o desenvolvimento dele não fosse travado. E muitas vezes, esses atletas são oportunizados em projetos em escolas de futebol. Então, o que muitas vezes o clube precisa, às vezes não é não é por falta de ver o, o, o talento pouco desenvolvido, seja fisicamente, seja é, cognitivamente, às vezes é por... Não pode a, a, agregar todos no grupo. É. A gente não pode ter um grupo de 50 atletas, mas a gente sabe, ali, aquele projeto trabalha bem. É. Aquele projeto da informação, aquela escola tem profissionais de qualidade, e quando eu tiver é, oportunidade, eu vou estar tá acompanhando. O observador vai lá, o observador é parceiro, ele, esse cara desse projeto vai dentro do CT, acompanha trabalhos. Então, a gente a gente acaba dependendo de escolas e projetos de futebol. A todo momento, os clubes grandes dependem desses projetos. Eu acho que quanto mais a gente fomentar que o conhecimento sobre futebol, a gente vai estar tá fomentando que profissionais de todos os ramos do futebol estejam com o mesmo objetivo, que é formar e estimulando
2: da forma correta. É e você toca num ponto que é uma variável que na, no jogo seus no jogo de, de, de clube de série A não existe tempo tempo é muito difícil é, esperar por tempo é, em clubes em clubes maiores o jogo é outro a velocidade do jogo do jogo que eu falo não é do jogo do futebol não O jogo business o jogo Sim. o jogo
0: uma realidade o jogo da vida, do futebol, o jogo da vida do
2: futebol tempo é uma variável que não existe não existe é. ou ela é muito escassa ou ela vale muito tanto que a gente perde a noção dele quando a gente está inserido e, no meio e a, os próprios atletas ele, ele não tem tanto tempo assim se, se toda a paciência é justamente isso num, 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 num clube grande cara o tempo é outro cara o tempo é outro o menino chegou lá bem Começou a cair, cair, a paciência não, não, não cabe, infelizmente, sabe? Eu não estou colocando isso como uma virtude, é como um alerta. Não tem, não, essa variável não existe, não existe. são nesta. diversos
0: fatores, é, por não
2: ter esse tempo, né? É, é muito, é, a demanda é muito grande, a competição, o calendário é enorme, a quantidade Viagens, de jogos, é, é... E, aí, e aí entra nesse gap os clubes como, como Pitangui, como Colômbia, Sim. como outros clubes. Que, que tem essa variável, tem essa variável é, mais bem acolhida, sabe? Lá a gente tem mais tempo com os meninos, com outro olhar, é, vai, vai ter mais minutagem, enfim. Por isso que eu prezo muito pela qualificação de profissionais que
0: trabalham com, com a categoria iniciante, as iniciantes ali, porque é a grande base da pirâmide, né? a gente pensar na pirâmide de um atleta, grande parte estão esses cenários, as escolas, as escolinhas, projetos sociais... Alguns depois já ingressam em clubes, né? Clubes depois mais é, de nível superior, né? Clubes de Série A, de Série B. Aí a base mesmo, Sub-17, Sub-20. E depois, um topo, poucos chegam lá na, na equipe profissional. É, então, a, o futebol é feito... Porque a gente sempre vê o futebol da TV, né? A gente sempre vê como... A Ferrari, né? A Ferrari, né? A gente né? sempre vê a Ferrari. Mas a, o futebol é esse aqui, é a base. Sim. A grande parte é a base. E isso não só no, na formação, não. Porque a maioria dos praticantes também são praticantes amadores. Porque muitos desses que não chegam lá no topo, eles continuam praticando futebol. Era é uma peladinha no final de semana, era é no clube amador, ali com, com amigos. é Continua, lógico que o contexto ali é outro, mas ele ainda continua envolvido né com o esporte. E por isso que eu preocupo, a gente preocupa muito, né, e criar, vocês também, né. Por isso que vocês compartilham conhecimento. Compartilhar conhecimento sobre isso para que muitas pessoas tenham acesso... Vocês tiveram acesso a conhecimento, tiveram oportunidade de se qualificar, né, de, de ingressar em clubes, mas é, também partilhar isso. Porque quem, no final das contas, vai ter um benefício muito grande é o atleta e os profissionais também. Né? Quanto melhor uma criança, um adolescente for trabalhado desde as idades iniciais, melhor vai ser para os outros profissionais
1: também. né Pelo menos espero que seja assim melhor. Sim. né Eu... Eu ouvi uma vez, é lógico que isso é uma idealização que não vai acontecer, né? porque não acontece em nenhuma outra área. Mas, um, eu ouvi uma pessoa dizer uma vez que os profissionais mais qualificados deveriam estar nas categorias Menor. mais iniciais. É até né? em escolas também, né, Jânio? Porque Aí, é ali fala. onde se estimula e é ali onde se desenvolve o gosto pelo esporte. A especialização precoce, muitas vezes, ela acaba com o gosto pela prática. Ela acaba com a... Com a com o ânimo do atleta, com esse estado, estado de jogo. Eu tinha até é, é, lido sobre. Eu esqueci o outro
2: termo, mas se fala muito flow. Que ah, é, sim. O estado de jogo é, flow, é. É bem no tênis, né? No tênis eles falam muito do, do, do flow ali, você se manter mentalmente no jogo.
1: E, e entra muito na, na. O quanto aquela tarefa ela é alcançável, o quanto aquela, atleta, aquela tarefa é inalcançável para aquele atleta. O limiar disso é a maior fase de desenvolvimento e muitas vezes a gente está colocando atletas para praticar por praticar. Então, se a gente coloca o atleta para pra praticar por praticar, sem nivelamento, sem a atividade ser adequada para aquela idade, sem a, o nível de regra daquela, daquela atividade ser adequado para o cognitivo daquele atleta, a gente está invertendo tudo. A gente está colocando o, o mais difícil para o atleta que tem mais dificuldade, esse atleta vai fazer o quê? Eu não vou jogar. E eu digo jogar para tentar uma ação eu tento o passe no João. Se 80% das vezes eu erro, eu não vou tentar de novo, porque eu já estou condicionado é é de que eu um, é vou um errar. É um feedback do jogo, né? É um feedback ruim disso. Então, os profissionais que conseguem estimular isso nesse limiar, que geralmente são os profissionais que têm mais conhecimento na área, eles deveriam estar lá na base da pirâmide. Mas convencer a, a sociedade inteira de que isso deveria acontecer é praticamente impossível. A gente está comentando algo que é inalcançável, mas que seria o, o ideal e eu acredito muito nisso, esse estado de jogo, esse flow é, sobre o atleta tá estar inserido no, inserido no jogo de uma forma que ele aprenda a todo momento, se é uma atividade reduzida, que ela tenha um envolvimento, que ela tenha uma, uma capacidade de acerto mas não a ponto daquilo virar fácil e nem a ponto daquilo ser impossível então eu acredito muito nisso o tempo inteiro para o desenvolvimento, acho que nessas idades iniciais acaba que em algum momento, se o jogo fluiu o jogo está fluindo muito, os atletas estão totalmente inserido, está acontecendo muito... Às vezes mexer é a pior opção. A atividade vai mudar, às vezes não, vai, não precisa mudar. Sim. E esse feeling do, do treinador ou do profissional da área que tem muito conhecimento, eu acho sensacional.
2: É. E, e assim, e converte, e converte para a maturidade da comissão técnica, cara. Por quê? Porque se o, a comissão técnica, na iniciação, é ansiosa ou se é uma comissão técnica muito jovem, não não estou não martelando a idade, mas uma comissão técnica que quer vencer demais. É... Isso pode isso pode acelerar, acabar acelerando o processo, sim essa ansiedade. O, o treinador pode ser movido pela ansiedade, eu falo porque eu já fui movido pela ansiedade, então eu não estou inventando. No início eu era extremamente movido pela ansiedade de vencer, pela ansiedade de, de vitória, de título e... e isso prejudicou alguns meninos na, na, na época do, de Minas Tênis, na época do meu início. É, então, assim, isso aponta muito para a maturidade da comissão técnica. comissão técnica tem que ser de homens maduros, mulheres maduras. É que saibam se controlar, que saibam se dominar, que tenham a sua identidade e que entendam qual é o propósito da iniciação. O papel de educador, o educador
0: ali naquele exatamente. momento, né? É, vocês já devem ter visto casos, situações assim, eu já vi pelo menos treinador que briga com outro treinador que invade o campo, a quadra, chuta a bola ali do jogo de sub-11, de sub-9, eu já presenciei isso. É, não fiz isso, claro, <risos> mas já vi treinadores fazendo isso e, e aí a gente pensa, será se Falta o que? Falta conhecimento técnico ou falta identidade pessoal, caráter Sim. e Soft saber... Skills. Ou os dois, né? <risos> será que está no lugar certo? Será... será que se eu se tivesse um filho, colocaria ele para tra... treinar com esse treinador? Ah, mas ele é campeão, ele ganha tudo, mas a que custo? O é, que será de valores que ele pode estar passando ali para o meu filho? Para a minha filha, por exemplo? Então é, é... Tenho certeza que o pessoal que está ouvindo a gente e assistindo deve ter vivenciado situações como essa, né? E, inclusive, muitas dessas situações, até para a gente encaminhar lá para o final do, do episódio, que não poderia deixar de falar, que é o contato com a família, com os pais. Que muitas dessas situações talvez aconteçam pela pressão familiar, pela pressão dos pais. No alto nível, a pressão maior é, é patrocinadores, a é, imprensa, é, a torcida. Na base, embora clubes de ponta ainda tenha essa pressão, né? Mas ela é, é menor. Porém, quanto mais na base da pirâmide, escolinhas, clubes sociais, projetos sociais, a pressão maior ali talvez seja o pai e mãe que foi atleta ou que quis ser atleta e não conseguiu se tornar atleta e joga toda a pressão na criança. Mas você vai ser atleta? E ainda mais aquele que destaca, ou aquela que se destaca. Vai ser a aposentadoria do pai, por exemplo, né? E aí muitos pais pressionam, que não entendem, não entendem o trabalho do treinador, vê o futebol na TV e quer ir lá reproduzir como um torcedor. É isso, acredito que né? vocês já devem ter vivenciado situações assim. Que bom que, por um lado, tem alguns pais conscientes que procuram saber e entender, mas é uma batalha, né? Eu queria saber de vocês como que é essa experiência e como que vocês lidam com,
1: com esses pais, com esses familiares. Eu acredito muito que entra nessa especialização precoce que a gente disse aqui, que é muito comentado também em vários, vários âmbitos, mas, mas os pais estão correndo um sério risco de com a cobrança exagerada criar um desânimo sobre o esporte. Então, o atleta que é cobrado exageradamente, em algum momento aquilo ali para de ser prazeroso. Quando eu não estou jogando bola, eu não sou cobrado pelo meu pai, porque às vezes é um bom aluno, às vezes é uma criança é, que não dá problema em casa, e quando eu estou jogando, eu sou cobrado de forma exagerada. Se eu tirar o futebol, eu, talvez eu tem uma vida comum, como as outras crianças do bairro, as crianças da escola, que a vida de um atleta de base, um atleta, né, assim dizer, um aluno, se colocar até as idades iniciais ali, é, é uma vida diferente das crianças do entorno dela. Ela sofre algumas outras pressões, mesmo que os pais sejam os mais entendidos da, da, das formas de abordagem com a criança. E, e ter essa precocidade, o pai que chega ao ponto de, assim dizer, dedicar a vida só a esperar que o filho vire jogador, está correndo um sério risco de que o filho, se não virar jogador, não tenha uma, um... Abandona aban não ab Abandona o esporte que também não tenha se preocupado pouco com o desenvolvimento do caráter da, da, da pessoa em si. E eu acho isso muito perigoso. Apesar de que a gente vê com frequência, mas não é o que a gente gostaria de estar tá vendo e não é o que a gente incentiva que os pais façam. Buscar conhecimento, para mim, é sempre a saída. É, se você percebe, percebe algum sinal, um pai que percebe um sinal que está exagerando, pergunta para um, uma, uma pessoa, em consulta com, a, com alguma outra pessoa, como está sendo o comportamento. Às vezes a pessoa está esperando só uma brecha para dizer que está exagerado. entendeu? É,
2: é interessante. E esse assunto é muito complexo, cara, porque falar de pai no Brasil, o Brasil é uma nação despaisada, né? A, a característica da família brasileira é a ausência do pai. Sim então sim, é um assunto extremamente complexo e e assim o que eu vejo cara é para mim é nítido, sabe quando eu chego é, para dar treino e, e, e na sequência da, da, das competições no final do ano acho que eu consigo, sem conhecer apontar e com um acerto de 90% qual menino que tem pai em casa e qual menino que não tem é, para mim é nítido, sabe? Os meninos que têm pai os meninos que não têm pai. É, visto isso, o, o, é, o meu lado, cara, de treinador, que mais precisa evoluir hoje, hoje, para mim, é o meu relacionamento com os pais no sentido de conhecer a história do menino. Conhecer o contexto do menino. Eu tenho muita dificuldade. Hoje, minha categoria sub-14 é muito grande. Muito grande. Muito grande. Não estou justificando, mas... É um lado que eu gostaria muito de, de conseguir encaixar na minha rotina, Sim. de ligar. Sabe? Era, era, um, era um hábito lá no Minas Tênis Clube, a gente tinha três faltas, a gente ligava para o pai para saber por que, que o menino estava faltando. E eu perdi esse hábito e, e eu acho fundamental. Com relação à, à pressão dos pais, o que eu, o que eu percebo e, e enxergo é quando o seu menino vai fazer uma aula de inglês, você fica pressionando ele para ele ser o melhor professor de inglês do mundo? Na escola mesmo, né? A
0: prova de matemática ali... Será? Você... Em cima dele, ah, dois mais dois aí, é. aí agora coloca, é, é, é. Não, coloca é. a vírgula Ô, agora. dois mais dois
2: aqui... <risos> Sabe? Então, por que não encarar o futebol? Por que não encarar o futebol como um idioma? E, e, e filosoficamente é um idioma. É aprender ali o, o idioma da bola. Sim. Então, por que não os pais entenderem que tá deixando o filho no futebol para ele aprender um idioma? Assim como ele aprende inglês, assim como ele aprende matemática, ciências... Acho que a gente nos livraria de muitas coisas, né? É claro que nós estamos teorizando aqui. É fácil. Eu já vi em diversas situações. E assim, cara, e, e, e esse aspecto tem crescido, tem tem crescido exponencialmente meninos de 7 8 anos. Eu já vejo com com todo o respeito, com, com, com todo o entendimento. Com personal, além do treino, um personal técnico, além do treino, um coach, além do treino... É, um personal físico, e além do treino, outra escolinha. Isso é pressão. Isso é pressão. Exato. Sabe, eu acho que tem casos que o menino com 9 anos, pode ser que a gente diagnostique que precise de melhorar a coordenação do menino. Olha, esse menino aqui, realmente, ele, ele tá, a passada lateral dele, ele tá tropeçando a própria perna, aqui a gente não vai conseguir corrigir, você pode fazer esse, esse, esse trabalho extra? Agora, o que eu vejo... É uma geração, acho que meio Cristiano Ronaldo. É muito Cristiano Ronaldo, sabe? Muito... Porque o Cristiano Ronaldo é um cara do, do trabalho, 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 trabalho. E, e essa mensagem, essa mensagem atingiu os pais e atingiu os pequenos. Cara, os pequenos estão muito sobrecarregados. Cara, é normal, menino de 7, 8 anos, com N tarefas, além do treino. E a última coisa que ele faz é divertir, né? A última pois coisa... É. Sabe o, o bafão? Eu, eu falava isso com os meus meninos. O bafão que os meninos batem, figurinha lá, virar a figurinha... Aquilo é divertido. Sabe? E o futebol tem que ser divertido. Eu, a gente falava muito isso no Cruzeiro, cara. Eu aprendi isso com. Aprendi com o Vinícius França, lá do, do Cruzeiro. Diversão. Diversão. A mesma diversão que é você rapelar o adversário lá na figurinha, para os meninos tem que ser o futebol, de deixar o adversário falando, de. Sabe? Tem que ser diversão. Não pode ser trabalho.
0: E essa geração, principalmente, que a nossa geração, né? A gente sempre viu, quando criança, o futebol como a nossa diversão. Jogar na rua, jogar na garagem, na varanda, na, na, na terra. Não tinha outra coisa. Hoje, tem smartphone, jogos, né, games. Então a criança vai pensar assim, poxa, eu vou pro, eu vou jogar lá no clube e meu pai fica só pressionando, minha mãe pressionando. Agora aqui no TikTok eu faço dancinha que ninguém me impressiona. Eu gosto, eu quero ser um TikToker. Nada Contra, né? Mas talvez esse excesso de pressão dos próprios familiares ou de treinadores ou de personagens, né? E esses, são essas pessoas que estão afastando as crianças da essência do jogo, né? Da essência do. que você está dizendo?
2: Do, da diversão. É. Do gato e rato ali, do, do não trabalho. Não trabalho. Futebol não é trabalho. Futebol é trabalho para quem assina um contrato. Quem assina um contrato. E mesmo assim, eu acho que no Sub-14, esse não contrato é trabalho ainda não. Ainda tem diversão ali. Ainda tem que ter diversão. E e, e. e é esse gato e rato, cara. Esse gato e rato. O menino tem o prazer de, de esconder. Como, cara, como é gostoso você brincar de esconde esconde, você tá escondido. E vê o cara lá, ó, passando, e você fazendo de bobo. No bom sentido. Futebol é isso, cara. É você fazer o adversário de bobo no bom sentido. Você ter a bola ali, ó. E um, dois, três, tum, tum gol. Sabe? Essa é a diversão. Agora. E aí eu me pergunto se essa é a diversão. Se essa é a essência do futebol. O que que uma academia para menino de 7 anos vai interferir, melhorar ou otimizar essa diversão, cara?
0: Tá passando o carro na frente dos bois, né? Famoso Geralmente. ditado mineiro aí, né? Mas enfim, é, é um dilema e a gente faz nosso nosso papel. Vocês principalmente que estão tá na, na prática, no dia a dia, e compartilham isso com outras pessoas. Tenho certeza que, que muitos pais seguem vocês também, né? Nas redes sociais. Aqui no Ciência da Bola, muitos pais acompanham. E muitos já relataram que acompanham o Ciência da Bola não é para para trabalhar com futebol, com futsal. Mas para entender como que funciona o trabalho, porque tem filho e filha que gosta de jogar. E não quer, não quer atrapalhar, ou quer entender para conversar com o treinador. Então é muito válido né, vocês falarem isso. Espero que muitos também que estejam nos ouvindo sejam pais que, que se sintam também no dever também de compartilhar com outros pais. Por que não, né? De compartilhar, poxa, ouvi um podcast ali. Eles falaram sobre, sobre isso, né? Aqui, ó. Ouve também, né? Acompanha. Sim. Porque é, é um trabalho de formiguinha, né? Trabalhar com formação, tra, trabalhar com educação, é um trabalho de formiguinha. E, e muitas das vezes a gente não consegue ver o resultado a longo prazo. No micro, né? Atletas que hoje estão com vocês, daqui 10, 20 anos, talvez vocês nunca mais vão, vão vê-los.
2: Talvez ano que vem a gente Ou é, ou ver. até menos,
0: né? A menos tempo. Tipo, né? É. Mas é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer. Tem que fazer. Ah, mas eu não vou ver a curto prazo. Mas você tem que fazer. Porque não é pra você. Né, o ensinar o educar é para quem está recebendo ali a, o ensino, a educação. Muito bom falar com vocês. Esse papo aí espero que, que tenha sido produtivo também para vocês, né, que tenha gostado. A gente vai caminhar para o final do, do episódio. Mas claro, em assim, outros momentos a gente pode conversar sobre outros assuntos. Porque falar de futebol de base, quando a gente vai falar assim, de futebol, de resenha do futebol, é bom. Daí né? vai falar de, de resultados, de, de torcida, de, de alto nível, de história. É bom também, mas quando a gente fala da, do que a gente trabalha, e principalmente que é a nossa área, a formação, é também muito prazeroso, porque é uma área que tem muita gente, que é uma área que tem sonhos, muitas crianças, adolescentes, a gente também trabalha com sonhos, né? Muitos querem ali se tornar profissionais e muitos não vão se tornar profissionais, a gente também tem que ter isso em mente, né? Então, é prazeroso e, claro, em outros momentos a gente pode detalhar, falar de outros assuntos voltados para o futebol. Diego, obrigado, desejo sucesso para você lá no Método Futsal, desejo também sucesso no trabalho atualmente como treinador e fiquem o convite para outras oportunidades.
2: Não, eu que agradeço a ausência da Bola, agradeço aos Joãos aqui, foi, foi um <risos> prazer, e quem está assistindo, quem está ouvindo, se quiser saber mais lá do, do meu trabalho, acesso o canal Método Futsal, o nosso propósito lá é falar da qualidade do jogo, é ser treinador do Brasil mesmo, eu entrego, eu entrego o que eu enxergo do jogo mesmo sem filtro, sem filtro. A forma de defender, uma boa forma de defender, uma boa forma de atacar. Enfim, tenho certeza que, que vai agregar valor aí para quem, quem acessar. Agradeço mais uma vez.
0: Legal. Método Futsal, acompanhe lá, pessoal, Método
2: Futsal no Instagram. Somente Instagram no momento.
0: E YouTube. YouTube também. Então, as duas redes aí acompanham o trabalho do Diego. Fica aí o convite, Diego. Até a próxima.
2: Até a próxima. Vai ser um prazer.
0: Valeu, João. Obrigado também por ter vindo, né? dedicado um tempo para vir cá, conversar, compartilhar o seu conhecimento. Fica o convite para outras oportunidades. Também compartilhe onde que a gente, além do conceito de base também, o Diego também pode também compartilhar as redes sociais profissionais, é, pessoais de vocês, caso
1: vocês tenham também. Perfeito, João. Eu que agradeço o convite. É, como eu te falei, na Ciência da Bola foi o que ajudou a gente a, a, a desenvolver o conceito de base. A gente consumiu muito conteúdo do Ciência da Bola e teve a ideia de desenvolver o conceito de base, eu, Rafael Matheus. É... E estar tá aqui hoje podendo compartilhar conhecimento com você com o Diego é... é um prazer muito grande, uma, uma... uma honra estar tá aqui com vocês hoje. E falar de futebol, se a gente quisesse ficar aqui duas horas é. e meia, três eu, horas, a gente poderia... Eu faço meu
2: aniversário aqui, ó. A gente ficaria... Caramba, parabéns <risos> aqui, né? não tem problema nenhum.
1: Tranquilamente, a gente ficaria. E vários outros assuntos que a gente gostaria de abordar, a gente compila para poder passar aqui um tempo compartilhando conhecimento é, fica aí a minha, a minha dica e a minha, e a minha torcida para que todos busquem cada vez mais conhecimento sobre o jogo e sobre as vertentes que, que contornam o jogo para que a gente consiga ajudar e assim evoluir junto com o futebol brasileiro é, compartilhando conhecimento, muito obrigado João
0: Valeu. É, conceito de base no conceito Instagram. Conceito de base no Instagram. Isso. No YouTube. Não, a gente não, não, a gente
1: não tem não tem YouTube. É no só momento, no Instagram. somente
0: o Instagram. Isso. João Bonfatti, João Vitor
1: Bonfati. João V. Bonfati.
0: Acha também. Diego Maranha também se Maranha. procurar também localiza lá no, no Instagram, né? Também deixar minha rede social, o pessoal, João Vitor de Assis, quem quiser acompanhar também, publica alguns bastidores aqui do, do Ciência da Bola. Legal, João Vitor, sucesso para você lá no, no Galo, né? Muito é a carreira do João Treinador. Em breve a gente vai estar conversando aqui nessa mesa novamente. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado, então deixa aí o curtir, compartilha esse episódio com amigos e colegas de trabalho, vai ser legal para que mais pessoas também ouçam esse podcast e acompanhem esse conhecimento que a gente compartilhou aqui hoje. Lembrando, se você está no YouTube e ainda não é inscrito, é muito importante que você se inscreva aí para que você receba outros vídeos, né, outros podcasts aqui do Ciência da Bola. Grande parte das pessoas passa por aqui, eu sempre bate nessa tecla, no, no Analytics, a gente sempre vê ali, ó. Teve tantas visualizações, mas não teve as inscrições. Então, é muito importante que você se inscreva aí no canal. Quem já está inscrito, claro, deixar o curtir aí, deixar também seu comentário sobre o que a gente falou aqui, a visão de vocês, a experiência de vocês também. Vai ser válido, eu respondo todos ali que todos os comentários aqui no YouTube e no Spotify, marque como favorito compartilhe esse episódio, vai ser muito bom saber que você está gostando de nos ouvir, legal? Pessoal, até a próxima semana, estarei de volta com mais um convidado aqui no podcast do Ciência da Bola grande abraço